0: శ్రీ మహాభాగవతం ముప్పై ఐదవ భాగం ప్రియవ్రతుని చరిత్ర రెండవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల ప్రియవ్రతుని పెద్ద కొడుకు అగ్నిదృతు అతడు రాజ్యముకు ఆధిపత్యం వహించి పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఈయన కూడా వివాహం కావలసి ఉంది అందుకని యోగ్యమైన భార్యను పొందడం కోసమని హిమవత్ పర్వత ప్రాంతంలో కూర్చుని బ్రహ్మగారి గురిచి తపస్సు చేశాడు బ్రహ్మగారు ఈయన యోగ్యతాయోగ్యతలను పసిగట్టి ఒక అప్సరసను పంపించాడు ఆమె పేరు పూర్వచిత్తి పూర్వచిత్తి అంటే సుఖమును సుఖముగానే తలచుకొనుట పూర్వచిత్తి ఉన్న చోట మోక్షం ఉండదు మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు అనే దానికి మీరే ఉదాహరణ సుఖములే జ్ఞాపకం ఉండి వానియందే పూనిక ఉన్నట్లయితే మనసు ఈశ్వరుని వైపుకి తిరగక పోయినట్లయితే ఆ సుఖములు సుఖములు కావనే భావన కలగకపోయినట్లయితే మీరు పూర్వ చిత్తికి లొంగుతున్నట్లు భావించుకోవాలి దానివలన ఫలితం తెలుసుకోవాలంటే అగ్నిద్రుడి చరిత్ర వినాలి అగ్నిద్రుడు ఒక కన్యకామని కొరకు బ్రహ్మగారిని గురించి తపస్సు చేస్తున్నాడు బ్రహ్మగారు వచ్చి చెప్పే వరకు వేచి ఉండాలి కాని ఈయనకు సుఖం అన్నది అక్కడ కనపడితే చాలు అక్కడ మనసు లగ్నమవుతుంది ఆయనకదో అలవాటు కాబట్టి ఆయన పూర్వచిత్తి గజ్జెల చప్పుడు విన్నాడు కళ్ళు విప్పి చూసి ఆమె అంగాంగ వర్ణన చేశాడు ఆమెతో మభ్యపెట్టే మాటలు మాట్లాడాడు ఫలితంగా పూర్వచిత్తి లొంగింది ఆమెతో కలిసి చాలా సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నాడు ఇలా గడపగా గడపగా ఆయనకి నాభి కింపురుషుడు హరివర్షుడు ఇలావర్తుడు రమ్యకుడు హిరణ్మయుడు ద్రాసువు కేతుమానుడు అనే తొమ్మడుగురు కుమారులు జన్మించారు వారు తొమ్మండుగురు అతి బలిష్టమైన శరీరం ఉన్నవారు పూర్వచిత్తి చాలా కాలం అగ్నిద్రుడితో సంసారం చేసి ఆఖరుకి తన లోకం వెళ్ళిపోతానని చెప్పి ఈయనను విడిచిపెట్టి తన లోకం వెళ్ళిపోయింది తర్వాత అగ్నిద్రుడు పూర్వచిత్తి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం కోసం అనేక యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేశాడు చివరకు ఆమె ఉన్న లోకమును పొందాడు ఇప్పుడు ప్రియవ్రతునికి అగ్నిద్రుడికి ఉన్న తేడాను ఒక్కసారి గమనించండి ప్రియవ్రతుడు తాను చేస్తున్న పని గురించి ప్రశ్న వేసుకుని భార్యను విడిచిపెట్టి తపస్సుకు వెళ్ళాడు అగ్నిద్రుడు పూర్వచెత్తి ఉన్న లోకమును పొందాడు ప్రియవ్రతుడు పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ పొందాడు అగ్నిద్రుడి పెద్ద కుమారుడు నాభి ఆయన మేరుదేవి అనబడే ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాడు ఆవిడతో కలిసి సంతానమును పొందాలి అనుకున్నాడు ఆయన అనేక యజ్ఞయాగాదిక్రతువులను చేశాడు ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే తపస్సు చేసి కొడుకును పొందాడు అగ్నిద్రుదు యజ్ఞము చేసి కొడుకును పొందాడు నాభి నాభి పరిపాలించాడు కాబట్టి ఈయనకు వచ్చిన రాజ్యమును అజనాభము అని పిలిచారు ఈయన చేసిన యజ్ఞమునకు సంతసించి శ్రీమహావిష్ణువు ప్రత్యక్షమయ్యారు ఈ సందర్భంలో అక్కడ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన జగ జరిగింది అక్కడ యజ్ఞం చేస్తున్న వాళ్ళని ఋత్విక్కులు అంటారు శ్రీమన్నారాయణ దర్శనం కలగగానే వారందరూ లేచి నిలబడ్డారు నాభి కూడా లేచి నిలబడి స్వామి నీవు పరాత్పరుడవు నేను నిన్ను ఒక కోరికతో ఆరాధన చేసి యజ్ఞం చేశాను నీవు ప్రత్యక్షం నిన్ను మోక్షం అడగడం మానివేసి ఒక కొడుకును ప్రసాదించమని అడగడం ఒక ధనికుడిని దోశెడు ఊకను దానం చేయమని అడగడంతో సమానం అయినా నేను అదే అడుగుతాను అన్నాడు గృహస్థాశ్రమం పట్ల నాభికి ఉన్న గౌరవం అటువంటిది తను ఒక కొడుకును కంటే తప్ప పితృరుణం నుండి తాను విముక్తుడు కాదు కాని ఆ కొడుకు తనను ఉద్ధరించే కొడుకు కావాలి అటువంటి కొడుకును పొందాలనుకున్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు అల్పాయుర్ధాయం ఉన్న ఉత్తముడు కావాలా లేక దీర్ఘాయుర్ధాయం ఉన్న మహాపాపి కావాలా అని అడిగాడు అప్పుడు నాభి ఒక తెలివైన పని చేశాడు నాభి అన్నాడు ఈశ్వర నాయందు ఉన్న భక్తిని నీవే ప్రచోదనం చేసి నాకు దర్శనం ఇచ్చి నన్ను ఉద్ధరించవు ఇంతగా భక్తికి లొంగేవాడివి కాబట్టి నిన్నొక కోరిక కోరుతున్నాను నీలాంటి కొడుకును నాకు ఒకడిని ప్రసాదించవలసినది అని కోరాడు అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు నీవు ఇటువంటి స్తోత్రం చేసినందుకు లొంగలో ఈ ఋత్విక్కులు నీవు అలా అడుగుతున్నప్పుడు తధాస్తు అనన అనినందుకు లొంగలో ఏమైనా నేను నీకు లొంగవలసిందే కాని నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను నేను ముందు నాభి తేనె ఆహారంలోంచి నాభిలోనికి వెళతాను నాభి జీర్ణం చేసుకున్న తర్వాత నాభి వీర్యకణములను ఆశ్రయిస్తాను నాభి తేజస్సుగా నాభిలోంచి నాభి భార్య మేరుదేవిలోకి వెళతాను మీరు తథాస్తు అన్నందుకు పది నెలలపాటు గర్భస్థమునందు అంధకారంలో పడి ఉంటాను నాభి కుమారుడనని అనిపించుకుని మేరుదేవి కడుపులోంచి ప్రసవమును పొంది పైకి వస్తాను అన్నాడు భక్తితో కొలిచిన వారికి ఈశ్వరుడు ఎందుకు లొంగడు ఈ మాట విని తర్వాత నాభి చాలా సంతోషించాడు మేరుదేవి గర్భమును ధరించింది నల్లని నేను పుడతాను అని వరం ఇస్తే తెల్లగా వచ్చాడు అంటే లోకానికి ఏదో జ్ఞానబోధ చేయడానికి వచ్చాడనమాట అన్ని రంగులు తెలుపులోంచి పైకి వచ్చి మరల తెలుపులోకి వెళ్ళిపోతాయి అనగా సృష్టి ఎందులోంచి వచ్చి ఎందులోకి వెళ్ళిపోతుందో చెప్పే మహాజ్ఞానిగా రాబోతున్నాడు దానివలన తనను కొడుకుగా కావాలని అడిగినందుకు పైన వంశమంతా తరించిపోవాలి జ్ఞాని పుట్టుక చేతనే కదా ఏడు తరాలు తరిస్తాయి అందుకని ఇప్పుడు తెల్లటివాడిగా వచ్చాడు ఈ పిల్లవాడిని చూసి మురిసిపోయి నాభి కొడుక్కి వృషభుడు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ృభుడు బాహ్య పూజ చేసేవాడు కాదు అంతరమునందు విశేషమైన యోగమును అనుసంధానం చేస్తూ ఉండేవాడు ఋషభుడు బాహ్యకర్మలు చేయడం లేదని ఇంద్రునికి కోపం వచ్చి వర్షం కురిపించడం ఆపేశాడు మన రాజ్యంలో వర్షం పడటం లేదు క్షామం వచ్చేట్లు ఉంది అని తండ్రి వెళ్లి కుమారుని వద్ద బాధపడ్డాడు అప్పుడు ఋషభుడు ఒక నవ్వునవ్వి తన యోగ మేఘములను సృష్టించి తన రాజ్యం ఎంతవరకు ఉన్నదో అంతవరకు వర్షములను కురిపించాడు దానిచేత ఎక్కడ చూసినా పండలు పండి సస్యశ్యామలమైపోయి నాభి పరమ సంతోషపడేట్లుగా ఈ ఋషభుడు ప్రవర్తించాడు పరమ సంతోషమును పొంది ఋషభుడికి పట్టాభిషేకం చేసి తపస్సు చేసుకునేటందుకు నాభి ఇల్లు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అలా వెళ్ళి తపస్సు చేసి బ్రహ్మమునందు కలిసిపోయాడు ఇప్పుడు నాభి ఒక కొత్త మార్గమును ఆవిష్కరించాడు ఆయన యజ్ఞము గొప్పతనమును ఆవిష్కరించాడు యజ్ఞము చేత భక్తి చేత పరమేశ్వరుడిని కట్టి ఎలాగ తన కొడుకుగా తెచ్చుకోవచ్చునో నిరూపించాడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడు ఏ స్థితిని పొందవచ్చునో తెలియచేశాడు ఆయన భగవంతుడిని మోక్షం ఇమ్మని అడగలేదు వృషభుడిని కొడుకుగా పొంది వైరాగ్య సంపత్తి చేత తాను మోక్షమును పొందాడు ఇది నాభివృత్తాంతము ఋషభుడు చాలా కాలం రాజ్యం చేసి వివాహం చేసుకున్నాడు తర్వాత తన కుమారులను పిలిచి రాజ్యం అప్పచెప్పి వెళ్ళిపోయే ముందు పిల్లలను పిలిచి ఒక మాట చెప్పాడు ఋషభుడి చరిత్ర వింటున్నవారికి చదువుతున్నవారికి సాక్షాత్తుగా శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం కలుగుతుంది అని పెద్దలు చెబుతారు కుమారులారా కుక్క ఎన్ని కష్టాలు పడుతుందో అత్యంత పవిత్రమైన ఉపాధిని పొందిన మనిషి కూడా అన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడు దీనివల్లనో తెలుసా కేవలం కామం చేత కష్టములు పడుతున్నాడు కామము అంటే కేవలం స్త్రీ పురుష సంబంధమైన గ్రామ్య సుఖం మాత్రమే కాదు కామము అంటే కోరిక కోరికకు ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది లోపల అంధత్వమును ఏర్పరుస్తుంది మీరు ఒక కోరికకు లొంగినట్లయితే ఒక పరిమితమైన కోరిక పెట్టుకుని మీ శక్తిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అక్కడ వరకు ప్రయాణం చేయడం గృహస్థాశ్రమంలో దోషం కాదు కాని వాళ్లను చూసి వీళ్లను చూసి అలవికాని కోరికను పెంచుకున్నారనుకోండి ఆ కోరిక మిమ్మల్ని బంధిస్తుంది అప్పుడు ధర్మం గాడి తప్పవచ్చు లేదా ఉండవలసిన దానికన్నా అనవసరమైన దానికి తిరగడంలో మీరు చెయ్యవలసిన ఈశ్వరారాధన మీరు వదులుకుంటున్నారు కాబట్టి కోరికలు మిమ్మల్ని బంధించి వేసి కళ్లల్లో ధూళిపోసి కనపడకుండా చేస్తాయి అప్పుడు మనిషి కుక్క కన్నా హీనమైపోతాడు అందరి చేత ఛీ అనిపించుకుంటాడు కామమును అదుపు చెయ్యి మనసులో ధారణ ఉండాలి పూనిక ఉండాలి అందుచేత కామన పెరిగిపోవడమే బంధయేతు అయిపోతుంది దీనిని విరక్కొట్టడానికి నేను రెండు మార్గములు చెబుతాను జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అందులో మొదటిది తపం చేయడం తపము లేక ధ్యానం చెయ్యండి ఈశ్వరుని భక్తిని పెంపొందించుకోండి రెండవది సజ్జన సాంగత్యం సజ్జన సాంగత్యం ఒక్కటే ఈశ్వరుని దగ్గరకు తీసుకువెళ్తుంది ప్రయత్న పూర్వకంగా భగవద్భక్తులతో స్నేహం చేసి వాళ్లను గౌరవించడం నేర్చుకో క్రమక్రమంగా అంతటా ఈశ్వరుడిని చూడడం నేర్చుకో నేను నాది అనే భావన విడిచిపెట్టు అని బిడ్డలకి చెప్పి నేను బయలుదేరుతున్నాను అని చెప్పి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన రూపమును చూసి ఏమి అందగాడని ప్రజలంతా మోహమును పొందారు ఆయన మాత్రం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు స్నానం లేదు ఒళ్లంతా ధూళి పట్టేసింది ఇంతకు పూర్వం వృషభుడిని చూసిన వారు ఇప్పుడు ఆయన్ను చూసినా గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయాడు అలా వెళ్ళిపోయి చాలా కాలానికి అజగర వ్రతము అని ఒక చిత్రమైన వ్రతం పట్టాడు అజగరము అంటే కొండచిలువ కొండలువ ఎలా భూమి మీద పడిపోయి ఉండిపోతుందో అలా ఒకచోట భూమి మీద పడిపోయి ఉండిపోయాడు అతడు పొందిన యోగసిద్ధికి సిద్ధులన్నీ అయ్యా మేము నిన్ను భరిస్తున్నాము స్వీకరించండి అని అడిగాయి నాకీ సిద్ధులు అక్కరలేదు అని వెళ్ళిపోమ్మన్నాడు అలా చాలా కాలం పడి ఉండి ఒకనాడు దక్షిణ కర్ణాటక రాష్ట్రమునందు నారణ్యమునందు నడుస్తున్నాడు ఆయన అలా నడిచి వెడుతుంటే అక్కడ ఉన్న చెట్లు ఒకదానితో ఒకటి రాపాడి ఒక అగ్నిహోత్రం బయలుదేరింది పెద్ద అగ్నిజ్వాలలు రావడం ప్రారంభించాయి ఆయన వాటి వంక చూస్తూ నవ్వుతూ నిలబడ్డాడు అవి వచ్చి అంటుకుంటే శరీరం పడిపోతుంది అనుకున్నాడు యథార్ధమునకు అలా ఉండడం అంత తేలిక్ కాదు అందుకే అన్నారు వృషభుడి కదా అసుర సంధ్య వేళ ఎవరు వింటున్నారో వాళ్లకి సమస్త కామితార్థములు ఇవ్వబడతాయి అని చెప్పబడింది ఆ అగ్నిహోత్రం శరీరమును పట్టుకుంటుంటే నవ్వుతూ నిలబడ్డాడు శరీరం కాలిపోయింది తాను ఆత్మలో కలిసిపోయాడు ఋషభుడు ఇలా శరీరమును వదిలిపెట్టాడు అని రాజ్యమును ఏలుతున్న అర్హన్ అనే రాజు తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుని మనకు ఒక సత్యం తెలిసింది లోపల ఉన్నది ఆత్మ ఈ శరీరం మనకు కాదు కాబట్టి ఈ రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళెవ్వరూ స్నానం సంధ్యావందనం చేయనక్కర్లేదు దేవాలయములకు వెళ్ళక్కర్లేదు పూజలు చేయనక్కర్లేదు బ్రాహ్మణులను గౌరవించనక్కర్లేదు యజ్ఞ యాగాదులు చేయనవసరం లేదు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పడిపోతారు అని చెప్పాడు వాళ్ళందరూ ఈ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టారు అయితే వ్యాసులవారు ఇది మహాదోషము అన్నారు ఎందుచేత ఇది కలియుగ లక్షణం మీరు ప్రయత్నపూర్వకంగా జ్ఞానిని అనుకరించరాదు అనుకరించలేరు మీరు ఎన్నడూ అజ్ఞానిని అనుకరించరాదు మీరు కర్మ చెయ్యాలి అదే మిమ్మల్ని జ్ఞానిని చేస్తుంది కాని మహాజ్ఞాని గౌరవించి వారి బోధలు విని అటువంటి స్థితిని పొందడానికి భక్తితో కూడిన కర్మాచరణం చెయ్యాలి అది వైరాగ్యమును ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఒకనాటికి జ్ఞానిగా నిలబెట్టవచ్చు ఇక్కడ కొంతమంది పొరబడుతూ ఉంటారు అదే అర్హం చేసిన భయంకర కృత్యం కాబట్టి ఒక మహాపురుషుని జీవిత కథగా దీనిని విని చేతులు ఒగ్గి నమస్కరించాలి అలా చేస్తే మీకు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు కలిగి మీరు కృష్ణపాదములను చేరుకుంటారు మీకు ఇహమునందు సమస్తము కలుగుతుంది భగవదానుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం